1: o Espaço Semanal de Encontro, ao podcast que está mais preocupado em construir pontos do que em provar pontos. Eu sou a Juva Lauer e essa é a Cris Bartz e estamos aqui para matar essa saudade do
0: Vamos começar pelo Sono Mamilos. Cai coisa linda, artesão do áudio, acredita que a gente levou uma bronquinha no chefe porque a gente andou fazendo uns pedidos aí de Sono Mamilos? <risos> que sentido tem? Vocês fazem um quadro aí mó legal para indicar a gente e aí quando indicam vocês vão lá e pedem vocês mesmos Bom, rabinho entre as pernas. Caprichem na curadoria para a teta desse mês.
2: Olá, Personas com Rainha, aqui novamente para trazer a vocês os responsáveis por dar mais cor e ritmo ao Mamilos dessa semana. Lembrando sempre que se você quiser colaborar com o conteúdo musical deste programa, pode nos recomendar bandas ou artistas independentes no e-mail sondomamilos.com.br 9combr e facilita e muito a minha vida se vocês enviarem os links do site oficial do artista Ou então onde nós podemos buscar o download direto das músicas dele para utilizar no episódio Nessa edição nós iremos ouvir o rock alternativo do Cômodo Marfim A banda de Juazeiro do Norte, no Ceará E teve seu primeiro álbum, A Cabeça Estendida na Viga do Braço, lançado no ano passado Então fiquem aí com o Cômodo Marfim, o Som do Mamilos Conseguiria me desvessiar, Esse peludo tingido pelos espinhos. Por acreditar, me entreguei a você, como a flor ao vazio. E você me arrancou de si, sem tirar pedra.
0: Um e vejo, para os mamileiros de Juiz de Fora, Minas Gerais. Para Belém do Pará. Mamileiros da Nova Zelândia. E para Brumado, na Bahia. E fale com amigos.
1: Falem com a gente, que a gente sente muita falta quando vocês não nos enchem de e-mails, quando não tem um monte de mention, quando não tem mensagem no Facebook. Falem, deem sua opinião, continuem com a conversa, porque vocês sabem. O que a gente faz aqui em cada programa é dar um ponto de partida. O legal é o que vocês fazem a partir do que a gente faz.
0: E no quadro do Merchan, vamos falar, Juliana Brilhano, estampando, esfregando a sabedoria na cara da sociedade. Como é que foi no final de semana? Gente, foi tão legal, queria agradecer muito, muito, muito
1: a terceira turma do Workshop de Love Brands. Veio gente de Porto Alegre, do Rio, de BH e de Fortaleza só para fazer o curso e foi muito lindo. Eu espero que quem não era Meleiro agora esteja ouvindo esse programa para escutar esse obrigada. Foi assim, uma super experiência, a gente sempre aprende, cada turma é diferente da outra. Eu sempre vou mudando a apresentação, vou incluindo slides, foi super legal, muito, muito obrigada. E para por aí... Não para por aí, porque eu estarei no Talking Heads, que é um evento do grupo de planejamento, no dia 16 de maio, segunda-feira à noite. Vão ser 20 palestras, todas presenciais, no estilo peixa cuxa Isso que é o mais legal, eu adorei esse formato. O que, que quer dizer isso? São apresentações de 20 slides, cada uma com transição automática de 20 segundos. Então, cada slide tem 20 segundos. Ou seja, as apresentações sempre vão ter 6 minutos e 40. É um super exercício de síntese, é um super exercício de ensaio, tem que ser super ensaiado. Eu adorei o desafio e eu vou lá justamente para falar o que, que eu aprendi fazendo o podcast. Então, eu gostaria muito, muito, muito de ter mamileiros lá. Porque, assim, se vocês forem dar uma olhada no convite do evento, só tem Head de Planejamento, VP de Planejamento, Pica das Galáxias, cargos que eu não sei nem falar... E eu amei. Poderosa. Então, eu adoraria ter pessoas que me apoiassem lá na plateia. Então, assim, mamileiros, por favor, vão lá no Talking Heads. E levem plaquinhas, Ju, eu te amo. Isso. <risos> Quando eu terminar de falar, alguém pra aplaudir, alguém pra dizer, nossa, que bom, né? Essa menina fala tão bem,
0: né? Menina boa. <risos> e no próximo final de semana, tem o Festival Path. É um evento anual que acontece em São Paulo desde 2013. É um grande e o maior festival de inovação e criatividade no Brasil. E durante o próximo final de semana, vão oferecer mais de 300 horas de conteúdo. Tem para todo gosto. Tem palestra, tem filme, tem show, tem a dica que vai estar no festival. Podem. Isso é uma um atração peijunela. à
1: parte, né?
0: Tá previsto mais ou menos 10 mil pessoas, vai ser fácil achar a dica, e o B9 estará lá fazendo a cobertura. A gente vai divulgar durante a semana as palestras, que o B9 estará cobrindo, vai estar ali no site, e aí vocês podem encontrar com o B9 lá. É isso aí, corram! E hoje é dia de agradecer Patreon, certo?
1: Certo! A teta é o
0: momento da gente agradecer todos
1: os patronos que doam qualquer quantia para demonstrar o quanto amam mamilos. Tem gente que ajuda o Mamilos fazendo a arte da capa, tem gente que ajuda fazendo a transcrição, tem gente que ajuda fazendo a pauta e tem gente que ajuda doando centavinhos e dinheirinhos lá no Patreon para tornar o programa possível. É legal a gente prestar contas, hoje toda a grana do Patreon vai para a edição do programa e para o nosso adorado Dantas que está tornando esse programa viável ainda. Então, salve Dantas. salve Dantas Vale a gente fazer uma, o agradecimento De praxe Então, destacamos
0: o agradecimento a Obrigada Alex Vilaverde André Dorte Beto Patux Cláudia Matsukama Danilo Uxind Eric Egon Luísa Pereira
1: Guilherme Norato Jaqueline Costa Ken Fudioca Lucas Salles Mariana
0: Rugeri Marina Feltran Silvia Gurgel Tiago Rezende Fernando Rodrigo Cruz Muito obrigada, gente Fala que eu te escuto. Vamos ler aqui o e-mail recebido pela Moama Simas. Olá meninas, me dou a intimidade de chamá-las assim, pois nos últimos meses tenho tido vocês como minhas companheiras de praticamente todos os dias. Em algum momento durante janeiro, de volta à Noruega após uma visita de Natal à Terrinha, São Paulo, ouvi falar do Mamilos por um amigo norueguês que escuta bastante podcast e com quem treino no meu norueguês, e ele carioquês. Na hora pensei, Mamilos? Eu, hein? Considerando o último podcast que ele me indicou, provavelmente vai ser alguma coisa estranha. Mais ou menos um mês depois, lendo sobre as ondas gravitacionais e morrendo de saudade do Brasil, eu decidi procurar algum podcast para especular e eis que eu lembrei do Mamilos. E olha só que coincidência, era justamente Mamilos sobre ondas gravitacionais, o 57. Então resolvi dar uma de tratar o Mamilos como minha nova série preferida do Netflix, Comecei a escutar desde o primeiro episódio e não pulei nenhum episódio. Sim. Tenho escutado mamilos praticamente todos os dias Desde o fim de fevereiro Andando na neve, esquiando numa cabana Sem água, luz ou internet No meio da floresta, na barraca Num campo na Turquia Depois de um dia de escalada Até no banho vocês já me fizeram companhia Aos poucos fui conhecendo vocês E os demais colaboradores E adorando cada episódio que eu ouvia Me peguei muitas vezes rindo sozinho Com pequenos trejeitos de cada um de vocês Ai meu Deus, ouvi isso gente Por exemplo, dá vontade de abraçar a Cris Cada vez que no meio de alguma discussão Importante ou não Ela quer fazer um ponto <risos> E acaba misturando letras nas palavras Geralmente colocando algum R a mais Eu faço isso? <risos> ou a Ju tentando colocar Algum argumento como contraponto e que muitas vezes dá pra escutar pela voz dela que o tal do contraponto nem ela mesma concorda com ele. <risos> mas tem que discutir. E tiro o chapéu para a quantidade de vezes que eu percebi a Ju mudar de opinião entre os episódios, após pesquisar, conversar com pessoas de opinião diferente, até mesmo entre o começo e o fim de algum programa. Acho que o que ficou mais gravado pra mim foi o de cotas raciais, onde o tom de voz e os argumentos da Ju se modificaram tanto entre o começo e o fim do programa. Uma
1: é. novela bastida. Desse programa, é mais
0: E adoro o modo como a Cris é passional sobre muitos <risos> assuntos, o que <risos> me enche de emoção. Jura? Não é quem diga, não, né? Meninas, se eu estivesse no Brasil, eu ia dar um jeito de encontrá-las para dar um abraço. Uma Mamilos me enche de esperança ao escutar pessoas com as quais eu nem sempre concordo, debatendo de maneira racional e respeitosa. Vejo grandes amigos bradarem contra pessoas que pensam diferente, dizendo que não se pode ter amizade, amar ou compreender que é contra ou a favor de X, Z. E no meio disso tudo, eu achei vocês que me fizeram abrir a cabeça e tentar escutar opiniões diferentes, quando elas não vêm em forma de intolerância, pelo menos. Muito obrigada pelo exercício quase diário de tolerância e respeito. Fica gostosa a sensação <risos> de finalmente escrever-lhes um e-mail e parabenizar vocês duas por tudo. Abraço apertado. Não sei falar o nome da sua cidade. Na Noruega. Muito pouco. Muito bom. Né? bom. Peraí, o que é isso que eu faço que ela falou? Eu, nunca, eu não sei do que ela está falando. Eu juro.
1: Escuta o programa agora com isso que você vai ouvir. Que nervoso. Sabe o que eu acho legal desse meio? Tem uma galera que tá fazendo maratona. A gente percebe pelos números de ouvintes de programas, programas é antigos. antigos. Então é muito legal. Obrigada, gente. Eu acho que... Eu já falei isso aqui... Tem várias coisas que a gente não tem como, a gente constrói, né? A gente fala na discussão, não como se a gente estivesse sentado na mesa agora, mas como se a gente estivesse continuando uma conversa que a gente começou há 60 programas atrás. Então ajuda muito quem conhece esse background, né? Conhece esses conceitos que a gente foi aprendendo ao longo do caminho, né? Isso. Vou ler o e-mail da Luciana Hamaguchi. Olá, Ju e Cris. Estou passando aqui para agradecer. Como me faz bem ouvir vocês. Esses dias, percebi que colocar o podcast de vocês para dormir é muito bom. A gente acha que a gente é um pouco é, tediosa.
0: É a segunda pessoa que fala que dorme com a gente.
1: Não tô de sacanagem. Não quero dizer que não ouço com atenção. Eu ouço mais de uma vez e coloco antes de dormir para dar uma refletida no assunto. E foi numa dessas que, ao ouvir uma mamilo sobre acessibilidade, me identifiquei. Vi que não fui a única pessoa e, assim como ela, também não sou portadora de nenhuma deficiência. Porém, há quase dois meses tive o diagnóstico de câncer de mama e percebi como as pessoas são despreparadas para uma situação como essa. De repente, você vê sua alimentação, fé, religião, estilo de vida, tudo sendo questionado, às vezes de maneira cruel, por pessoas queridas. Você ouve, por exemplo, esse é teu fardo. Isso pra mim soa como antigamente achavam que era castigo de Deus. Só depende de você. Claro, não depende de operação e tratamento, é só pensamento positivo, simples assim. Ai, só Deus nessas horas. Eu não acredito que Deus deixou acontecer isso comigo só pra depois ver se eu bato a meta de Pai Nosso e Ave Maria e, alcançando a meta, me concede a graça da cura. De algumas pessoas, ouço que a medicina avançou, que tenho grandes chances de cura, e por isso acham que é exagero ter medo ou ficar triste. Como se o medo da morte, de perder uma mama, perder os cabelos fossem bobagem. E tem aqueles que você percebe olhar de dó, que a pessoa acredita que eu estou morrendo de câncer e não vivendo com câncer. Já me operei, estou com uma recuperação boa e em maio começa quimio. Estou levando da forma mais mamileira possível, numa boa. Afinal, o diagnóstico não me define, apenas faz parte de um capítulo da minha jornada. E aí fica a dica para quem sabe o mamilo Futuro falar sobre câncer de mama. Mas não sobre prevenção, que claro, é muito importante, mas já temos várias campanhas a respeito. Sinto falta da conversa sobre o depois. Tenho câncer e agora? É o fim do mundo? Gostaria de ver o tema ser tratado com mais leveza e menos estigma. Sensacional. Muito, bom, né? muito bom. esse e-mail, eu achei muito bom. É muito interessante ver como as pessoas ressignificam é. o que a gente falou, né? Sensacional. Vamos então para a teta do mês? E a gente vai falar esse mês sobre profissão de fé. Todo mundo conhece o ditado de que futebol, política e religião não se discute. Mas aqui é o espaço justamente para quebrar tabus e falar sobre assuntos polêmicos com empatia, inteligência e respeito. Já falamos sobre futebol no programa especial sobre corrupção na FIFA. Política, você sabe, que as nossas discussões nos últimos meses. Chegou a hora e a vez de enfrentar o território do místico, do sagrado, da iluminação, da filosofia da religião. Um programa sobre profissão de fé, onde nove pessoas compartilham suas visões de mundo e como essas crenças impactam o seu comportamento, suas escolhas e a sociedade. Todos diferentes em muitos pontos, todos semelhantes em algum ponto. Antes de escutar, vale repetir a máxima de que nossas semelhanças nos aproximam e nossas diferenças nos afastam, e que somos nós que definimos o que é mais importante. O objetivo desse programa é abalar os rótulos que nos distanciam. Terrorista, ignorante, atrasado, homofóbico, machista imoral, fantoche, manipulado, preconceituoso, bitolado, macumbeiro. Abre o coração e a mente para ouvir. Saboreie com calma. Pense nas respostas. Escute de novo. Compare. As respostas umas com as outras. As respostas com as suas expectativas. As respostas com a realidade agora vista com outra perspectiva. Antes de começar, nosso profundo agradecimento a todos os que nos ajudaram de alguma maneira a chegar até os convidados. Em especial ao Lucas, ao Riozan à Juliane e ao Eriberti. E aos melhores ouvintes do coração, que já fazem um trabalho lindo para transcrever o mamilo semanalmente e possibilitar que ele chegue a não-ouvintes. E essa semana transcreveram os áudios brutos das entrevistas para que pudéssemos roteirizar o programa a tempo. Vamos então ao primeiro entrevistado. O que é uma vida boa?
0: Uma vida boa é uma vida justa, uma vida digna. Uma vida em que a pessoa tem assegurado os seus direitos biológicos, culturais e espirituais.
1: O que é ser bom?
0: Ser bom é ser generoso, saber partilhar ser solidário, manter relações de austeridade, de profundo respeito às diferenças, sem transformá-las em divergências. O que é família? Família é a institucionalização de uma relação amorosa. Existem relações amorosas que não se constituem família, como existem famílias que, infelizmente, já não têm conteúdo amoroso.
1: Qual o princípio que norteia a sua vida? O princípio primordial? A vida. Pensa um pouquinho quem que você acha que responderia assim.
0: Vamos então pedir ao nosso convidado que se revele e conte um pouco sobre quem ele é e quais são as suas outras
3: visões. Eu sou Frei Beto, frádio dominicano, sou um católico que todos os dias pede a Deus para me tornar um cristão. Sou escritor, autor de 60 livros.
1: Da onde viemos, Frei Beto?
3: Bem, viemos do amor de Deus e a ele voltaremos esse é o trajeto, daí a busca incessante de felicidade que é a saudade do futuro, a saudade da plenitude amorosa que experimentaremos ao transvivenciarmos eu não gosto da palavra morte eu falo sempre transvivenciar
1: então você já está respondendo a próxima pergunta que é para onde vamos?
3: vamos para a plenitude do amor de Deus inevitavelmente
1: qual é o sentido da vida?
3: é dar à vida um sentido ai daqueles que vivem sem imprimir a sua vida um sentido solidário e altruísta. Esses são infelizes e fazem as pessoas infelizes.
1: Por que, que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Por que, que existe sofrimento no mundo?
3: Porque a vida, como a natureza, ela é marcada pela conflitividade. A gente precisa saber lidar com a conflitividade sem se deixar abater por ela, ou seja, Feliz é quem enfrenta a conflitividade com esperança, com utopia, com coragem de saber que pode contribuir, deve contribuir para tornar o mundo melhor.
1: De que maneira acreditar que a gente veio do amor de Deus e volta para o amor de Deus? De que maneira acreditar que o objetivo da vida é você fazer bem para as pessoas, é você buscar fazer o mundo um lugar melhor? moldam a tua visão de mundo. Como que isso molda as tuas atitudes e as tuas escolhas?
3: Bem, as escolhas devem ser feitas, a meu ver, no profundo respeito à dignidade de cada ser humano. Nós somos seres diferentes. Há diferenças que são resultado das injustiças, como a pobreza, a miséria. Outras são efeitos da segregação, do preconceito, da discriminação. E na hora que nós conseguirmos superar tudo isso, todos esses males, essas barreiras altamente negativas, poderemos construir o que o Papa Paulo VI chamou de civilização do amor e o Papa João Paulo II chamou de globalização da solidariedade.
1: O que, que seria diferente nessa visão se você simplesmente não fosse católico?
3: Nada seria diferente porque o fato de eu ser católico apenas me dá uma luz de fé para as realidades nas quais vivemos. Mas eu conheço muitas pessoas que não têm fé e são mais evangélicas, são mais fiéis aos preceitos de Jesus do que até muitos padres e bispos que eu conheço. Ou seja, o critério de salvação não é fé, é o amor. E muitos têm fé em Jesus. Isso não importa. O que importa é ter a fé de Jesus.
1: Como que a tua fé interfere para que a gente viva numa sociedade melhor?
3: Interfere me motivando é uma luz, um dom de Deus, que me motiva a lutar em todas as adversidades, sofrimentos, período que enfrentei sob as duas prisões que sofri na ditadura militar, de modo que eu sempre mantenho comigo um princípio. Guardemos o pessimismo para dias melhores.
0: Vamos agora para o entrevistado número
1: 2. O que é uma vida boa? Uma vida boa é ter liberdade. Então, a vida boa é aquela onde o indivíduo é capaz de ser o protagonista da própria história, onde as escolhas e consequências são reconhecidas e ele se sente o responsável por aquilo. E o que é ser bom? Ser bom é aquele que tem caráter, a pessoa que busca o equilíbrio entre aquilo que pensa, fala e faz. O que é família? Família é uma estrutura que pode ser considerada uma estrutura biológica e ancestral. A partir dessas estruturas, nós reconhecemos as informações que são importantes para o nosso conhecimento ou reconhecimento mas família também é um agrupamento de pessoas, capazes de nos acolher e apoiar nas mais diversas situações da vida. Qual é o princípio que norteia a sua vida? Na minha vida, o princípio primordial é o respeito. Amar ao próximo como a si mesmo é um princípio muito importante. Quem será que respondeu assim o questionário? Agora, o entrevistado vai se revelar e falar um pouco mais sobre as coisas que ele acredita.
4: Meu nome é Giovanni Nicolich Cruz, eu tenho 34 anos, eu sou casada, eu tenho um filho, eu sou sacerdotisa de Umbanda. Eu auxilio os meus pais na condução do terreiro de Umbanda União e Caridade, que está aberto há 32 anos. Eu nasci na Umbanda. Eu participo das atividades religiosas desde os 12 anos. Eu me batizei na Umbanda, casei na Umbanda, batizei meu filho, desenvolvi minha mediunidade de corporação. Eu canto, toco, eu penso, dou conselhos, oriento os estudos. Eu vivo a minha religião diariamente. Não vivo da minha religião, porque eu tenho uma vida profissional comum, com todos os desafios cotidianos. De onde vivemos? Todos nós somos seres espirituais, em uma experiência terrena. Nós somos criados por uma força maior, onipotente, a qual denominamos Olorum, Zambi, Deus, Deusa, Pai, Mãe, Criador, Criadora. Na Umbanda não existe um nome específico. Todos os nomes sagrados são aceitos. Esta força que nos cria, ela é onisciente, onipresente, porque ela está em todos os seres. Ela está em toda a criação e é ela que nos conecta.
1: Para onde vamos?
4: Nós estamos em um caminho de evolução que nos conduz a esta força maior criadora. Mas acreditamos que não se trata de uma corrida pois fazemos parte de uma mesma malha. Precisamos caminhar juntos para progredir. Então, todos os seres, sejam encarnados ou não, estão conectados. São interdependentes. Cada qual responde individualmente pelos seus atos. Mas todos somos impactados pelas ações.
1: Depois que a gente morrer, o que, é que vai acontecer?
4: A Umbanda, por ser uma religião espiritualista, acredita que a vida não se encerra com a morte física. Então, após a morte, cada qual vai encontrar aquilo que é afim da a sua evolução espiritual. Então, existem diversos níveis vibratórios para que cada espírito encontre o seu ponto de evolução.
1: Então, vocês acreditam que a gente vai voltar a viver aqui de novo? A gente volta? Sim.
4: A Umbanda acredita na reencarnação. Qual o sentido da vida? O sentido da vida é aprimorar as nossas relações com todos os seres, purificando os nossos sentimentos e fortalecendo as conexões. A
1: gente vê todos os dias coisas ruins Sim. acontecendo para pessoas boas. A gente Sim. vê que independente de qualquer questão social e de construção humana a gente tem sorte, chances uh -huh. diferentes então eu uh -huh. posso nascer com alguma doença eu posso perder minha mãe muito cedo eu posso, sei lá, batalhar muito na vida e em um tornado perder tudo, enfim uh -huh. aleatoriedade nas coisas boas e ruins que uh -huh. acontecem no mundo você acredita que existe uma justiça, que no meio de tudo isso existe uma causa, um objetivo, um, um ponto final e que no final a conta vai fechar?
4: Sim. A Umbanda, por ser uma religião espiritualista e reencarnacionista, ela acredita que a gente não pode fazer nenhum julgamento baseado na existência atual, porque esse julgamento seria parcial. O espírito, ele é milenar, então ele tem toda uma história, pregressa, que muitas vezes é desconhecida. Então as situações que ocorrem, que muitas vezes parecem situações de um mal infinito, na verdade trata-se de um, uma recuperação, trata-se de uma situação de aprendizado, onde é necessário que haja resignação, é necessário que haja perdão, que haja gratidão, que haja uma experiência de superação daquilo, para que aquilo possa servir de alguma maneira para o aprimoramento e aperfeiçoamento desse espírito. De que maneira
1: acreditar? que a gente veio de uma divindade, de que a gente vai continuar evoluindo depois, então, que a gente volta a viver aqui, que a gente tem experiências depois que a gente morre, que a vida continua, que é um ciclo, de que a gente vai encontrar justiça, que as coisas têm explicação, de que maneira acreditar nisso molda a tua visão de mundo, interfere as tuas escolhas e as tuas atitudes.
4: Então, a percepção prática, de que existe essa conexão entre todos os eventos, que eles não são tão aleatórios, que na verdade existe uma sincronicidade entre eles, as coisas estão acontecendo dentro de um movimento, ela acaba sendo comprovada na prática da religião. A Umbanda é uma religião de manifestação espiritual. Então a gente tem as entidades espirituais que se manifestam sobre os arquétipos dos caboclos, que são os índios, os negros. Né, os pretos velhos, e eles trazem uma carga de sabedoria e de ensinamentos que nos ajudam a compreender melhor essas dificuldades todas. Tudo isso me faz mais consciente do quanto da minha estabilidade individual e também coletiva para essa evolução do mundo. E, de alguma maneira, eu acabo aprendendo a julgar menos, respeitar e ter mais compaixão por todos os seres, porque eu entendo que fazemos parte de uma mesma família, de uma mesma força. Existe um aspecto importante também, que eu aprendo dentro da Umbanda Que é o quanto ela me ensina a respeitar O meio ambiente As estruturas naturais Porque eu dependo muito dessas estruturas Para que eu possa fazer a minha religião Acontecer, existir Então mesmo quando eu não estou Próximo da natureza Seja uma praia, uma cachoeira, uma mata Mesmo no meio urbano Eu consigo identificar que naquele Meio ambiente é importante O respeito aos recursos naturais E isso me transforma, isso traz uma renovação no meu íntimo, na minha sensação física, na minha estrutura mental, no meu emocional. Isso reverbera em mim, então isso me dá a certeza de que existe sim algo que torna muito maior a nossa existência. Você falou, por
1: exemplo, que o, o exercício da Umbanda te torna mais tolerante com as pessoas. O que você acha que seria diferente na tua experiência de vida e no teu jeito de ver o mundo se você não fosse um bandista?
4: Eu nasci um bandista. Uhum. Então pensar fora da Umbanda para mim é um pouco difícil, mas uhum. eu consigo enxergar que a Umbanda, ela traz um fortalecimento dos valores que estruturam a cultura brasileira. Então a questão da identidade, ela é muito forte para mim. Então, essa identificação, ela faz com que eu perceba o quanto essa diversidade de povos, de culturas, é importante. Então, talvez eu não fosse tão tolerante, não fosse tão compreensiva com o diferente. Talvez eu tivesse uma preferência pelos meus iguais. Como que a sua fé pode
1: interferir para a gente viver numa sociedade melhor? Qual é a contribuição que a Umbanda tem para uma sociedade melhor?
4: A Umbanda, ela é formada justamente por essa diversidade de culturas. Então, ela contribui principalmente nesses aspectos da gente respeitar todos da mesma maneira. Não existe diferença entre o homem e a mulher na Umbanda. Todos podem ter um cargo de liderança dentro de um terreiro. Todos podem tocar, todos podem cantar, todos podem participar. As crianças participam, os velhos também. Não há também nenhum tipo de distinção de gênero ou, ou de opção sexual. As pessoas são bem-vindas e também não existe um julgamento sobre uma história pregressa que a pessoa esteja trazendo. Então eu acredito que a aceitação, a tolerância, o respeito ao próximo e principalmente a questão da gente respeitar a nossa cultura, os nossos valores, a nossa arte, a nossa música. Então tudo isso pode contribuir sim para a nossa sociedade.
1: Vamos para a entrevistada 13 então. O que é uma boa vida?
0: É a vida vivida em pleno conhecimento, sabendo quem é você e fluindo com ela. Sendo consequente com a vida que você tem, as circunstâncias que te rodeiam, conhecendo essas circunstâncias, fluindo com elas, aceitando e acolhendo cada momento da sua vida. O que é ser bom? Bom é a coisa certa, o pensamento certo, correto. Bom é o que é correto no momento, de acordo com o que está acontecendo com a pessoa. É o resultado de um profundo conhecimento de onde você está, das circunstâncias que te rodeiam e você fluindo com isso. Quem é bom está em harmonia com o momento.
1: O que é família?
0: Família é quem está perto de você, quem te acolhe, quem te aceita e, como tudo nessa vida, pode até ser temporária ou para sempre. Família é uma pequena tribo que se faz e desfaz. Somos multifamiliares e não percebemos isso. Família é onde a gente se constrói e desconstrói. O importante é a amorosidade. Entender que são relacionamentos que vão crescendo, baseado no respeito, no querermos estar juntos.
1: Qual é o princípio que está acima de todos os princípios?
0: O conhecimento profundo de mim mesma, da verdade que está em mim e que está em qualquer ser humano, que não é de moda, não é de lei, não tem nacionalidade, não tem época, essa verdade que está em cada um de nós. É a busca pelo conhecimento, não pelo conhecimento, mas pelo propósito. Além do acúmulo de experiências, se sentir parte do universo, entender a vida, entender que sou a vida também, ela não está afastada de mim, entender que contribuo e faço minha vida. Quem poderia ter respondido essas perguntas? A nossa convidada agora se
5: revela. Meu nome é sou, me conhecem como monja Zenchuson. Meu nome completo Shinryu Zenchuson. Significa, dentro da minha fé, sou monja budista da tradição sotoshu japonesa, significa dragão verdadeiro... Leal ao Dharma, um nome muito bonito e é. com uma grande responsabilidade. Sou monja budista, como já falei, Eu sou venezuelana, nasci em Caracas, Venezuela, mas fiz do Brasil meu país. O Brasil me acolheu muito bem, sobretudo São Paulo minha cidade. Morei em várias cidades, morei na Polônia. Antes de ser monja, fui pianista, morei em Polônia, morei na Venezuela, logicamente. Morei quatro anos no Japão, onde tive a oportunidade de ter um treino intensivo no mosteiro feminino em Nagoya. E agora estou de volta para o lar para tentar passar um pouquinho o que tão generosamente me deram. Da onde viemos? Sabe que isso nunca me preocupou. <risos> sou monja e não me preocupa muito. De repente, por isso que sou monja da Sotoshu. Nós fazemos muito ênfase no aqui e agora. Estamos aqui. De onde vim, se eu vim, quem sabe se sempre estive aqui, eu não tenho consciência disso. E aonde vou também não me preocupa muito. Eu quero saber onde estou nesse momento. Só isso. Qual o sentido da vida? O que você quer ter no momento? Tem que ter sentido? Qual? Uma chuva? Você é capaz de apreciar a chuva? É o sentido da vida é, que é ter uma vida digna, honesta, consigo mesmo, né? ser muito honesto. E para nós, na nossa tradição, sempre existe isso, estar o mais consciente do que está acontecendo, quem é você nesse momento, entendendo que não tem esse sentido fixo, da vida. o sentido da vida vai mudando. Também é isso, é a impermanência das coisas. Ninguém vai te dizer o sentido da sua vida. Por isso a gente se assim. Por isso não sentamos, porque sentido na minha vida quem Você vai me dar sentido na minha vida? Você não eu E esse encontrar, esse, esse sentido vai mudando Você vai por um caminho achando que é o sentido Que é a direção vai por aí E a vida te leva para o outro canto o Sentido da vida é isso, a vida vai falando Você vai escutando, para onde? Não é que ela te esteja levando O coração você está, você par E você é sua vida Você não tem um ente superior Não acreditamos que isso que me empurra para lugar nenhum Só que a vida tem um fluxo muito forte e se eu for inteligente, eu entendo que o sentido é esse, eu vou, nesse sentido. Vou, na, vou sempre na mão. O que te esgota, o que te faz perder uma grande crise, ele é contra a mão da vida. Na sua própria vida, você se força, se violenta. Sentido entender. Por que, que coisas
1: ruins acontecem para pessoas boas? Por que, que existe o sofrimento? E você acredita que apesar de todas as diferenças que a gente tem de uma vida para outra... No final, tudo faz sentido e existe
5: uma justiça que permeia todas as coisas que acontecem? Tem uma, uma palavra que se chama de karma. Karma é ação. Toda ação gera ação. Não tem como. o karma não se apaga. Você diz, nossa, mas ele era tão bom. Ele tinha bons hábitos e teve um câncer por isso. Um câncer de estômago, terrível que está matando essa pessoa, uma pessoa tão boa. Você sabe realmente qual era a genética dessa pessoa? Isso é karma também. Entende? genética é karma. Quando você tem uns pais que vivem 150 anos saudáveis, você tem um bom karma. Mas isso você também pode cultivar. Sei que toda a minha família tem problemas cardíacos, que todo mundo tem problemas de diabetes. Então, o que eu vou fazer? Conhecendo isso, eu tenho ação, a liberdade, o livre-arbítrio de comer menos açúcar, fazer mais atividade física. E você, mas você é de um karma, queira não, de seu pai, da sua família, de seu sobrenome, do momento que você está vivendo Temos um karma coletivo de nação Por que não se está acontecendo isso? Porque todos nós estamos imersos neste Digamos, brasileiros Estamos neste país Isso é plano pequeno, mente pequena estamos, Devemos pensar uma coisa maior Mas que estamos indo por aqui Nós estamos fazendo e desfazendo isso E nós herdamos o que nós também cultivamos O que nós semeamos e o que, o que nos semearam atrás E nós não supemos podar tirar, dizer isso está errado, isso está bom, vamos aumentar isso, entende? E por isso essas coisas acontecem, porque por ignorância, falta de conhecimento, de tudo vai nisso. Ignorância, não fluir, não reconhecer os sinais, não se conhecer e não se respeitar. Que não quero que passem as minhas palavras, budismo não é uma lesma, que estou aqui porque o carme não me mexe, eu vejo que alguém vai me pisar, ai que horror, vai me pisar, eu corro. Se eu tiver pernas. Mas eu tenho que reconhecer o peligro. Karma lembra que a ação não é castigo divino. Não é isso, não. Não existe essa coisa que me puniram por isso. Por quê? Genética é genética. Costume são costumes e as coisas vão mudando. E nada é fixo. Nem o karma, uma ação, ela se pode perpetuar. Se você cultiva isso, se você vem de uma família de mafiosos, e você é mafioso, e seu filho é mafioso, esse karma vai continuar. Mas você tem a vontade de pôr conhecimento, de dizer, eu quero uma vida diferente. Isto não faz sentido para mim. Eu quero mudar. Você já herdou uma coisa, mas você pode tentar minimizar nas gerações seguintes. Você é livre. Não vai virar o que você não é. Seja um super-herói. Não, não estamos falando de milagres. É uma consciência com dentro das suas possibilidades. Dar uma virada por sim, Dar um sentido à sua vida diferente por si. Mas quem tá quer dar sentido à sua vida? você, Se você não se conhece. Você não se respeita, você não se acolhe, vai fazer o quê?
1: De que maneira não pensar da onde a gente vem, uhum. para onde a gente vai, não se preocupar com o sentido da vida e acreditar que as coisas que acontecem são baseadas ou no karma ou na forma como a gente lida com o karma que a gente herda uhum. ou de família ou de sociedade ou das nossas próprias ações,
5: de que maneira acreditar nessas coisas molda as tuas escolhas diárias? É, ah, molda tudo. Entendi. Eu, Por exemplo, interfere no sentido que eu acho que nada é fixo e permanente, né? Então, eu não tenho uma escolha para dar de antemano nunca. Eu espero a coisa estar acontecendo. É simplesmente não ter molduras fixas, sabe? tem tenho a moldura A ah, para a situação, A, tenho a moldura B. Não, eu não tenho molduras. Estou aberta a tudo. O que na sua vida seria diferente, nas suas atitudes, nas suas escolhas, se você não fosse budista? Você não é que é budista de um dia para o outro, você se reconhece o que você sempre foi. Então eu não, não sei te dizer porque budista não é, 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 é que, que que atitude teria eu diferente se eu, se eu não fosse ser humano, não sei, porque um respeito infinito ao momento que eu estou, ao que eu acredito e eu sempre acreditei. Só que eu não, não tinha nome, agora tem nome, entende? E tem um voto mais firme, eu respeito fiz um motorista irmão jamais o coração sempre foi budista como que o budismo pode contribuir para que a gente tenha uma sociedade melhor nossa contudo seres humanos conscientes que se conheçam de verdade é fluir estar presente e sobretudo nunca separado de nenhum ser humano, de nem nada do que está acontecendo. Tudo está vivo para nós, estando presente em cada momento. Dele. Isso que fala o diz aqui nesse momento todos são Budas, todos têm a capacidade de ter Buda. Qual mente Buda? Buda aquele que vê o que realmente está acontecendo, não o que você quer que eu veja, não o que você quer que eu escute, não, não estou escutando isso. E não é um escutar só para fora, é um escutar inteiro. Não existe dentro, não existe fora e não existem muitas vezes, nem palavras para isso. Então, nesse pode contribuir, como qualquer religião bem entendida. Está vaziada realmente em princípios humanos. E uma coisa que vai além da pátria pequena, além da minha tribo pequena, qualquer religião é respeitada e ajuda muito. Sim.
0: Vamos agora para a próxima entrevistada.
1: O que é uma vida boa? Uma vida boa é uma vida coerente, onde pensamento e ação estão alinhados, onde agimos de acordo com nosso coração e mente. É uma vida gostosa, porque conseguimos ser quem somos. É verdadeiro, e eu acredito que a verdade atrai as pessoas. Com a verdade, temos por perto os amigos, a família, atraímos um emprego onde será possível manifestar também essa verdade. Também podemos comer com verdade, cuidar do nosso corpo com verdade.
0: O que é ser bom?
1: Uma pessoa boa é aquela que considera o contexto. É uma pessoa generosa e que consegue se colocar no lugar do outro é uma pessoa que age de uma forma não egoísta. Um ser bom é uma pessoa não egoísta. O que é família? A família é a base do amor, a universidade do amor de todo ser humano. Família são as pessoas com quem convivemos mais de perto, que temos maior proximidade e é onde saem as coisas mais feias da gente também. Para mim, a família é a formação do ser, é o lugar onde nos tornamos quem realmente somos, porque convivemos muito, então acredito que é o começo, o fim, o processo, tudo junto. É uma estrutura que nos permite conhecer a vida, a família é essa base, essa cola de amor e de oportunidade de se conhecer e conhecer também o outro.
0: Qual é o princípio que está acima de todos os princípios, o seu princípio primordial?
1: Consciência. Buscar estar consciente, buscar ser presente no que eu estou vivendo. É muito fácil estarmos no piloto automático e quando estamos no piloto automático, não conseguimos apreciar o que acontece ao nosso redor e, por consequência, não conseguimos entender e viver as pessoas. O princípio que norteia a minha vida é a busca pelo que é humano, a busca pelo que é divino e essa consciência de um todo, entender que eu faço parte de uma coisa muito maior. Você se identifica com essas respostas? Então veja agora quem foi que falou isso?
6: Bom, eu sou Isabelle Massetti Quintner, 31 anos, trabalho com branding, sou coach de jovens, sou judia ortodoxa e moro em São Paulo há 10 anos. Sou de Rondônia. Oi,
2: Rondônia!
6: É <risos> Dentro desse seu olhar, do olhar do judeu, como vocês entendem de onde viemos? A gente veio do Criador, a gente veio do infinito, todas as almas foram criadas juntas, existe uma unidade muito grande nesse infinito, mas a gente veio do Criador. E para onde vamos? A gente vai de volta pro Criador, a gente escolheu, o livre-arbítrio ele existe desde o início da criação, e a gente escolheu passar por um processo de alma de voltar a essa unidade de trazer o paraíso para a Terra. Então a gente vai voltar a ter uma afinidade de consciência com o Criador e então restaurar a unidade de todas as almas. Qual é o sentido da vida? Buscar a elevação de consciência no dia a dia, então quando eu tô no trânsito, quando eu tô preparando o lanche do meu marido, quando o meu chefe me deu um esporro, em cada oportunidade do dia a dia eu estou buscando a elevação da consciência, eu tô buscando sair da minha natureza egoísta e ir para o compartilhar de amor, porque é só com a afinidade de consciência do Criador que eu consigo essa união. E o Criador, por definição, é esse compartilhar infinito. Existe justiça? Por que que você acha que coisas ruins acontecem com pessoas boas e todo esse sofrimento que a gente vê no mundo? Existe, sim, justiça. Acontece que a relação de causa e consequência dos nossos atos elas não acontecem num tempo que a gente consegue enxergar. E, na verdade, a gente não consegue enxergar esse efeito causa e consequência por uma misericórdia divina. Ou seja, o Criador nos dá um tempo para sofrer a consequência de uma causa, seja uma ação boa ou ruim. Ele dá um tempo para a gente, pra a gente ter uma outra oportunidade. E nesse tempo a gente se perde. Acontece uma série de vidas. Então você não consegue determinar que você está sofrendo agora uma determinada situação, porque há um tempo atrás, ou uma vida atrás, você fez determinado ato. Então essa diferença entre causa e consequência, cria a ilusão de que não existe justiça no universo.
0: De que maneira essas respostas elas moldam a sua visão de mundo? Ou, ou como que a sua fé
6: ela influencia nas suas escolhas, na sua atitude? A minha fé influencia muito na minha vida na forma como eu me relaciono com o tempo na forma como eu me relaciono com comida, na forma como eu me visto na forma como eu ajo socialmente. A minha fé é realmente, você ser ortodoxa no mundo como hoje é uma escolha que determina muito quem, por exemplo, nem todos os meus amigos me acompanham num restaurante caixé Quando tá frio, por exemplo, hoje tá frio, gostosinho aqui em São Paulo, é muito mais fácil eu me camuflar. As pessoas não enxergam quando quanto eu tô coberta, quando quanto a minha roupa tá coberta, por exemplo. Então, a minha visão de mundo, ela impacta tudo no meu dia a dia.
0: Eu, como sua amiga, posso dizer que impacta, mas não inviabiliza de forma nenhuma, né? A Isabela tá para ir jantar na nossa casa e o que eu fiz foi comprar uma panela nova, porque essa panela não usada me permite fazer qualquer tipo de alimento que ela queira comer porque ainda não houve nenhum tipo de mistura nessa panela. Então assim tem questões muito particulares, mas elas não inviabilizam, né, Isa, nem sua amizade, nem sua sua condição de vida.
6: Não porque é uma escolha minha e eu escolhi essa vida e eu escolhi estar inserida no mundo. Então são adaptações, são flexibilizações que me fazem ter que estudar mais, na verdade, para poder ter essas licenças. Entre aspas, eu tenho que estudar muito para entender a situação. E por que, que aquela situação Foi conduzida de determinadas formas Existem leis judaicas que falam Sobre diversas situações na nossa vida Então com o domínio dessas leis Você consegue entender qual é a essência daquilo E o quanto você quer ser rigoroso Ou não Então é, o mais importante é essa integração Essa união Então não, não inviabiliza, dificulta às vezes, viajar para alguns lugares fica muito difícil. Por exemplo, no Japão eu fui visitar a China, então é impossível comer lá para gente, porque tudo tem porco, tudo tem frutos do mar. Então, tem algumas coisas que realmente... Ficam difíceis, mas não inviabiliza.
0: E o que você faria diferente se você não fosse judia?
6: Minha relação com as pessoas, eu acredito que não, não mudaria. Essa questão de buscar generosidade, buscar compartilhar, eu acho que permaneceria igual. Uma coisa que eu ainda tenho muita dificuldade, você como minha amiga conhece, depois que a mulher se casa, a mulher judia ela passa a cobrir a cabeça. E isso é uma coisa que ainda me pega. Eu ainda sinto falta, às vezes, de andar com o meu cabelo ao vento. Assim na sociedade, então isso é uma coisa que talvez eu mudaria. Eu entendo o valor, eu entendo. A importância disso para minha família, para a comunidade, para mim mesma. Eu sinto diferença, mas ainda é difícil. Não quer dizer que seja fácil, né? Só é fácil para as amigas que pegam a peruca emprestada e, fica
0: loira <risos> e ficam loiras. E ficam lindas. <risos> é. Como a sua fé pode
6: intervir para que a gente possa viver numa sociedade melhor? Você viver pelos preceitos judaicos, a gente tem uma coisa que se chama 613 mitzvot que são 613 deveres que você tem como judeu. E a tua vida, durante a tua vida, você tem que buscar cumprir o máximo deles. O ideal é cumprir todos eles. E muitos desses preceitos têm a ver com generosidade, tem a ver com buscar ser mais do que você é, sair da tua natureza egoísta, e buscar uma natureza que tenha maior afinidade com o Criador. Você consegue me citar uns dois exemplos? Dentre esses 600 e... E 13. 13. Da K, que é dar um donativo, né? Ou, ou, também a gente dá 10% de dízimo. Também na, na, acho que na religião cristã existe isso também. 10% de todos os ganhos... Você dá para alguém, para mostrar que realmente o dinheiro ele é uma coisa emprestada aqui nesse mundo material. Então é uma forma de eu mostrar que não é meu, então eu faço esse fluxo continuar. Então 10% do que eu recebi não fica comigo. Vai para outra pessoa. E é sempre proporcional, essa é a beleza, né? Se eu tô ganhando 10 mil reais, você ganha mil reais, 10% sai. E a natureza humana não funciona assim de uma maneira tão lógica, né? Então, quanto mais você ganha, quanto maior é teu salário, mais difícil fica dar o dízimo. Por mais que proporcionalmente seja exatamente a mesma coisa. Então, eu acho que essa mitzvah, por exemplo, é uma mitzvah que faz muita diferença. Outra é colocar a vida em primeiro lugar, então se eu tô, por exemplo, no Shabbat, que é um momento super importante dentro da minha religião, que acontece uma vez por semana, que é o um momento de eu me desconectar de tudo que é material, e eu estou vendo uma cena onde uma pessoa, onde existe um risco de vida, eu tenho que agir, eu tenho que ser a primeira pessoa a agir para preservar a vida, então eu acho que essa é uma mitzvah, também muito importante que a gente tem que sempre manter em mente. A vida em primeiro lugar. Eu te conheço e
0: sei o quanto o Shabat é importante, que é esse seu momento de conexão com o Divino, onde você tira para essa reflexão. E mesmo assim, você quebraria esse momento para ajudar alguém?
6: Não só quebraria, mas eu, eu queria ser a primeira pessoa a poder ajudar a pessoa. Então, a vida em primeiro lugar mesmo, é preservar a vida do ser humano. Então, eu quero poder correr para ajudar. Não só olhar e quem sabe eu ajudo, não, eu vou correr pra ajudar, porque a vida é em primeiro lugar espero que esse programa ajude a desmistificar algumas questões eu, eu sigo aberta eu sou fundadora junto com meu marido da Escola de Cabalelo 91, então quem quiser entrar em contato com a gente, fica super à vontade, para fazer mais perguntas eu sei que causa uma série de curiosidades por que, que a gente usa peruca, por que, que não mistura carne com leite então fiquem bem à vontade tô à disposição, enfim vamos nessa, trazer paz para o mundo e aí é
1: aí Vamos então para a quinta entrevista. O que é uma vida boa?
6: É aquela que a gente vive em paz,
0: consegue viver com a consciência tranquila e o coração pacificado, quando compreendemos as verdadeiras razões da vida. Só assim adquirimos a paz, uma paz que você tem interiormente e consegue manter, não importa o que passe na sua vida.
1: O que é ser bom?
0: É agir com correção, é pensar no outro. Não é fácil, mas é uma busca dessa experiência, Cultivar a bondade, mostrar paciência com o outro... Buscar sempre falar a verdade que é tão difícil... Sem ferir o outro... Exercer a brandura, auxiliar... Ser caridoso, cumprir com suas obrigações... Isso tudo faz com que nos sintamos boas pessoas... Ser bom é entrar no caminho da redenção espiritual... De procurar fazer as coisas sempre corretamente...
1: E o que é família?
0: É a célula máter do organismo social... Porque ela é o microcosmo da nossa sociedade... É através dela que a gente vai exercer a educação, nossos valores éticos ou morais. É nesse lar que a gente vai acalentar os nossos ideais e os nossos sonhos.
1: Qual é o princípio primordial, fundamental?
0: É o amor. Mas amar é difícil. Nós conseguimos, no máximo, amar aqueles que estão junto de nós, os nossos parentes. O amor é um exercício de todo dia. Se você consegue exercitar isso... Começando a ver o lado bom das pessoas ao invés de ver o lado ruim, é um princípio para começar a amar. E esse amor é o que vai fazer com que a gente também melhore a cada dia. Através do trabalho, da caridade, da oração, você vai aperfeiçoando o coração para que consiga também ter um pouco de humildade, paciência, que na verdade é um exercício para a conquista do amor. Então, a gente tem que perseguir esse amor, que não é piegas, é um amor de trabalho. Essas respostas poderiam vir de quem? Vamos saber quem é a nossa convidada
7: Meu nome é Maria Tereza Bezerra de Menezes Eu sou espírita há mais de 30 anos E frequento a Sociedade Espírita Fraternidade aqui em Niterói
1: Bezerra de Menezes é um nome conhecido no mundo espírita, né?
7: É, ele vem a ser parente do meu marido Ele era tio avô do meu marido o doutor Bezerra de Menezes é um espírito de muita luz, que nos ajuda muito, que está sempre junto conosco, né? com todos nós.
1: Da onde viemos?
7: De onde viemos? A doutrina espírita nos diz que Deus criou o universo né? e Ele criou todos os seres animados, inanimados, materiais e materiais. E nós nos criou simples e ignorantes. E Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos. Para que eles fossem evoluindo a cada reencarnação e cada um fazendo a sua vida, o seu trabalho, a sua história, estacionando muitas vezes nessas encarnações em experiências boas, em experiências ruins e acumulando essas experiências para a próxima reencarnação.
1: Para onde vamos?
7: Os espíritos nos dizem que a nossa meta é tornarmos espíritos perfeitos através dessa renovação espiritual a cada reencarnação a cada reencarnação, nós viemos à terra, nós temos as nossas lutas, nós nos aprimoramos e como em pedrinhas do rio, que vão passando o rio vão batendo uma nas outras, a gente vai se pulindo, vai ficando redondinho para que um dia a gente também seja espírito perfeito E aí não precisamos mais reencarnar. Essa é a nossa meta.
1: Qual é o sentido da
7: vida? O sentido da vida é esse aprimoramento nosso, moral, intelectual, para que a gente possa, então, se tornar espírito perfeito, longe de todos esses, esses achacres, de todas as doenças, de todas as coisas que hoje a gente tem aqui aqui na Terra. né?
1: Aproveitando que você falou em doença, uma das perguntas básicas que a religião tem que responder é por que coisas ruins acontecem para pessoas boas. Existe propósito nisso, você acha? Existe uma justiça no final disso tudo?
7: A doutrina espírita nos diz que se a gente acreditasse numa vida só, Deus seria muito injusto, né? Por que, que um nasce aleijado? Por que que o outro nasce em berço de ouro? E nós não compreenderíamos. E acharíamos, então, assim, bom, ou Deus é injusto, ou, né? Cada encarnação nossa, a gente vem para aprender. Por isso, tem pessoas que nascem já defeituosas, e muitas vezes até são felizes, outras nascem em berço de ouro e muitas vezes são infelizes também, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Essas construções boas ou mais, nós trazemos de outras existências da Terra. A justiça, ela é feita, mas não somos injustiçados. Nós somos aquilo que nós fizemos de nós mesmos. Não começa no berço e não acaba no túmulo. Nós, então, vamos compreender a justiça. E no mundo de hoje, a gente vê tanta injustiça, vê tanta coisa ruim, nós estamos num processo evolutivo da Terra também. E são os nossos karmas são as nossas testes, são as nossas expiações coletivas também. Por isso, a gente tem que ter muita esperança, muita fé, muita oração e fazer a nossa parte. Porque a justiça é divina. As leis dos homens podem não ser muito boas, não muito justas para nosso olhar pequeno mas a justiça de Deus ela não falha, ela vai sempre dar conta das nossas ações
1: de que maneira acreditar nisso acreditar que a vida não termina aqui, que a gente está num ciclo de aperfeiçoamento e de que não existem injustiçados, interfere nas tuas atitudes e nas tuas escolhas
7: isso interfere diretamente porque você sabendo de antemão que a sua vida vai ter uma repercussão na sua próxima, o seu interesse é de ser o melhor possível, é de você fazer o melhor. Se eu acredito na reencarnação, eu não posso ter preconceito, eu não sei quem eu fui, eu não sei quem eu vou ser, né? Então, isso impacta diretamente nas minhas escolhas, nas minhas ações. Eu sou responsável por mim e pelas minhas ações, isso tem um peso. Então, quando a gente vai fazer uma escolha, eu tenho que pesar isso, vai ser bom para mim, vai ser bom para o outro, isso vai trazer benefício para alguém, o que eu estou fazendo importa, mesmo nas pequenas coisas, se eu faço a coisa certa na minha casa, na minha família, repercute na vizinhança, na sociedade, no trabalho e nas pessoas, e isso é um motivo impactante, isso aí faz, emolda a sua visão de vida, interfere nas suas atitudes. a necessidade do trabalho no bem, a necessidade de fazer caridade. Não é aquela caridade que você dá, mas você dá o seu tempo, você dá um pouco do seu ouvido para ouvir, você fala coisas que vão importar para as pessoas. O
1: que seria diferente nas suas escolhas se você simplesmente não tivesse o espiritismo?
7: Eu acho que as minhas escolhas não seriam tão boas. Porque mesmo a gente sendo, sendo espírita, a gente... Batalha, né? A grande luta dessa autossuperação é muito difícil. A gente fala assim bonito, mas no <risos> dia a dia é muito difícil. Então, se eu não tivesse esses conceitos, talvez as minhas escolhas não tivessem sido tão boas. E uma outra coisa que a doutrina espírita também traz é a consolação. Quando você tem a, passa por uma perda de um ente querido, quando você vê a morte, quando você vê problemas muito sérios... Você consegue, né, se consolar com essa filosofia tão bonita que é o espiritismo, porque nela a gente sabe também que a gente se encontra, que os laços de amor não se rompem, que a gente vai estar junto depois.
1: Como que a tua fé pode contribuir para a gente ter uma sociedade melhor?
7: Se eu me melhoro, eu melhoro o outro também, porque inclusive a gente tendo essa essa consciência tranquila, a gente vibra no bem, a vibração física ela explica né essa vibração no bem essa vibração boa ela contagia outra pessoa então se eu consigo me superar se eu consigo fazer coisas boas é como um vento bom né que vai batendo em mim e vai levando a outras pessoas também essa atitude positiva e isso impacta muito na sociedade porque a gente começa na família Começa em mim, na família e na sociedade como um todo, com certeza.
1: Perfeito.
7: Nós temos um trabalho muito, muito grande, né? No Remanso Fraterno, é se você até quiser entrar, a nossa página é www.remansfraterno.org.br. Super fácil. E a gente faz ali um trabalho de educação, que é muito importante, que é muito bom, né? E temos muitos voluntários é. Eu acho que essa mensagem é boa, né? Sim. Da gente dizer, olha, o importante, na verdade, é você ser bom. Não importa qual é a sua religião, não importa qual é a sua doutrina. Se você for bom, tá bom, né?
0: Vamos para a nossa próxima entrevista. O que é uma vida boa?
1: Uma vida boa é uma vida autêntica. Eu estava fazendo uma palestra para crianças e perguntei se a bola do Golmiu do Pelé era uma bola feliz. E um menino de 10 anos disse que não. E eu perguntei por quê? E o menino disse, porque ela está no museu. E bola não é para estar no museu, bola é para estar sendo jogada. Então essa é a vida boa, a vida em que você cumpre o seu propósito. Nesse sentido, o propósito pode ser compreendido de duas maneiras. Primeiro, seu propósito como ser humano, tornar-se um ser humano. Não nascemos humanos, não nascemos com um chip de fábrica como os bichos. O lobo nasce lobo, o tigre nasce tigre. Nós nos tornamos humanos. Em segundo lugar, nos tornamos o tipo de ser humano ou o ser humano que somos, a nossa peculiaridade... Dentre 7 bilhões de seres humanos, existe um ser humano singular que sou eu, outro que é você. Então, a vida boa é essa, a vida em que a gente é autêntico, é o que tem que ser, como ser humano e como pessoa particular. E o que é ser bom? Ser bom é admitir que ninguém é bom, e a partir dessa compreensão, desenvolver uma postura mais compassiva, mais generosa, solidária, misericordiosa, compreensiva para com as outras pessoas. Ser bom é reconhecer a limitação de cada ser humano a partir da sua própria limitação e desenvolver um caminho de mais empatia e cumplicidade com todo mundo que reparte esse serviço, que reparte esse espaço de viver que a gente tem na sociedade, no planeta. Ser bom é ser solidário.
0: O que é família? Família
1: é a resposta que nós encontramos para a solidão. Família é aquele ambiente, é o ninho que a gente vem ao mundo, é o ninho que nos protege enquanto nos encontramos no mundo. É nesse ambiente em que a gente se torna pessoa, e, a partir daí, voa para outras relações absolutamente abrangentes. Família é o ninho que nos abriga da solidão nesse vasto universo que a gente habita.
0: Qual é o princípio acima de todos os princípios? O princípio fundamental?
1: O princípio acima de todos é o amor. O amor no sentido de autodoação, da abnegação, da entrega de si mesmo, desinteressado e sacrificial. Você se identifica com essas respostas? Então, agora descubra quem falou isso.
8: Bom, meu nome é Ed René Kivit. Eu sou teólogo, sou pastor da Igreja Batista de Água Branca, em São Paulo, na capital, desde 1989. Praticamente toda a minha caminhada sacerdotal e pastoral foi nessa comunidade evangélica batista. E é isso.
1: E é autor do livro Talmidim, que é lido
8: por pessoas de todas as religiões. Da onde hum. viemos? Bom, nós viemos de Deus. Nós... Fomos criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus. E
1: para onde a gente vai?
8: Vamos voltar para Deus. E isso é um dos conceitos fundamentais da tradição judaico-cristã. É que a nossa compreensão de Deus é que Deus é uma pessoa. Deus não é força, poder, luz, verdade, amor, energia. Deus é uma pessoa que é poderosa, amorosa e tudo mais. Mas Deus é uma pessoa, e nos criou a sua imagem e semelhança como seres pessoais. Então, para onde voltaremos? Na tradição do cristianismo oriental, ortodoxo, nós voltaremos para essa comunhão da Santíssima Trindade. Nós seremos uma quarta pessoa nessa comunhão de três pessoas divinas. Né? Nós voltaremos para Deus, para um relacionamento, e não necessariamente para um lugar que a gente chama céu, né? na, na tradição ocidental, nós iremos para o céu. Na tradição oriental, nós iremos para a comunhão das pessoas divinas. Qual é o sentido da vida? sentido O sentido pode ser traduzido ou compreendido de duas maneiras. Sentido como direção, para onde estamos indo, e sentido como significado. Então, é o que, o que empresta significado à nossa caminhada. E se eu respondi lá atrás que a vida boa é a vida autêntica, de você tornar-se humano, e tornar-se você mesma, o que é ser humano? Qual é o modelo de ser humano? Para nós cristãos, Jesus é o modelo de ser humano. E aquilo que se chama de salvação, ser salvo, é tornar-se esse ser humano a imagem do Cristo. Então eu penso que o sentido da vida é esse caminho de humanização, e uma humanização à imagem do Cristo, nós poderíamos dizer que é uma cristificação. em nós caminharmos na vida na direção de nos tornarmos seres humanos em plenitude à imagem do Cristo. Esse é o sentido da vida e o sentido na vida.
1: Por que, que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Por que, que existe sofrimento no mundo e, no final, existe justiça? Se a gente nasce diferente, se a gente tem oportunidades diferentes na vida, se a sorte é diferente para cada um, no final existe
8: justiça? Essa é uma das perguntas, ou, ou talvez a grande pergunta da religião e da filosofia. É por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? O capítulo da teologia e da filosofia é a odisseia. Se Deus é bom, por que existe
9: o mal? É
8: porque ele não consegue impedir que o mal exista. Então, ele não é onipotente. Então, o dilema é ou Deus é bom, ou é onipotente. Ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, já que o mal está presente. A resposta que o cristianismo dá para isso é que a presença do mal é resultado da liberdade que Deus concede às suas criaturas. Se Deus nos cria sua imagem e semelhança, Ele nos cria livres para uma relação de amor. E onde existe liberdade, existe a possibilidade do caos. Se eu deixo você livre... Você é livre para me dizer sim e para me dizer não Você é livre para fazer o bem e o mal Você é livre para conformar-se ao padrão divino Ou rebelar-se contra o padrão divino Então o mal é resultado desse mau uso da liberdade humana De rebelar-se contra o padrão divino e cada ser humano querer ser o padrão para que o universo gire ao seu redor. Então a gente tem 7 bilhões de seres humanos, você imagina 7 bilhões de pessoas acreditando que o mundo deve funcionar em razão dela. Nós somos civilizados até o ponto em que os nossos interesses se chocam, as nossas opiniões divergem, as nossas possibilidades entram em conflito, então a gente entra na competição, na disputa, na guerra. Então a resposta cristã é que o mal vem dessa liberdade, e a liberdade é uma exigência de uma relação de amor. Se Deus não nos tivesse criado livres, ele seria um tirano, e por nos amar nos deu liberdade, e convive com essa possibilidade do mal. Aqui no mundo não há justiça, não há equidade, e não se distribui a cada um aquilo que lhe é de direito, ou aquilo que é de seu merecimento Aqui existe uma aleatoriedade Tanto para o bem quanto para o mal E justiça não é a palavra que explica o nosso mundo Por isso é que nós devemos defender uma sociedade De compaixão, misericórdia e amor Perdão e solidariedade Não de justiça Porque a conta só vai fechar em outro mundo Que não é esse Nas palavras de Jesus ele diz O meu reino dá sinais nesse mundo mas o meu reino não é deste mundo. E São Paulo Apóstolo diz que se nós esperamos em Cristo apenas para esta vida, para esta dimensão de existência, somos os mais miseráveis dos homens, porque a conta aqui não fecha. Há uma esperança de que um dia essa conta vai fechar, mas não é na história e não é resultado de uma construção humana. É fruto de uma intervenção divina no mundo criado por ele, que será redimido por ele. Essa é a mensagem do Evangelho, né?
1: Pois é. Ni, isso nos faz chegar na próxima pergunta, que é assim. Se você acredita que nós viemos de Deus, que nós vamos voltar para Ele, que o sentido da vida é nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Ele, ou cumprirmos o nosso propósito de nos tornarmos humanos, se você acredita que, embora a conta não pareça fechar aqui, ela certamente será fechada no total, no ponto total, no final da história ou no início da história, como você queira pensar. Haverá justiça e haverá uma retribuição para as pessoas, para o que, o que você fizer, o que você escolher, enfim. Que tudo vai ter um significado no final, que tudo vai fazer sentido no final. O que, que acreditar em tudo isso interfere nas suas atitudes, nas suas escolhas e na tua visão de mundo.
8: Eu não sou mobilizado pelo que vai acontecer no final. Eu sou mobilizado pelo exemplo que Cristo me deixou. Eu, como cristão, sou um seguidor de Jesus Cristo. Então, eu tento, eu construo a minha experiência existencial, o que implica também e principalmente todas as minhas relações no mundo em que eu vivo e na sociedade a qual eu pertenço, a partir da referência de Jesus. Então é a minha fé em Jesus como essa presença divina na história que me mobiliza. É isso que orienta a minha vida, é isso que dá sentido para a minha vida. Não é a minha esperança de um mundo em que a ponta fecha. Eu não olho lá para o futuro, para a utopia do céu, ou do mundo perfeito. Eu olho para o Cristo que no passado me ensinou a viver no mundo imperfeito. É isso que alimenta a minha caminhada como ser humano na história. O que,
1: que você faria diferente se você não
8: fosse protestante ou cristão? Eu não faço a menor ideia como responder essa pergunta. <risos> Ela me soa como Como você viveria se você não fosse ser humano Por exemplo,
1: vamos falar mais Praticamente o exemplo de Cristo Então você é misericordioso Com as pessoas porque Cristo Foi misericordioso Se você não tivesse esse exemplo, você não seria misericordioso?
8: Eu não sei, eu só sei que um dia a experiência de Cristo invadiu a minha vida E eu só não sou o, o que eu sou hoje se explica porque Cristo entrou na minha vida Então eu não sei o que eu seria se Cristo não tivesse entrado na minha vida Eu não faço a menor ideia Mas bem provavelmente eu seria algo muito pior do que eu sou hoje
1: como que a tua fé interfere para que a gente possa viver numa sociedade melhor?
8: A minha fé me mobiliza isso, a servir essa pessoa que está diante de mim, no meu horizonte de relacionamentos e de influência da melhor maneira que eu posso. É isso que a minha fé me mobiliza sabe? Eu não tenho a menor dúvida, porque no fundo, no fundo... Toda a discussão do caminho da espiritualidade, ela é bem polarizada e simplificada numa polarização. É o egoísmo e o altruísmo. É você desejar que a sua vontade seja feita acima de qualquer outros interesses e desejar que o bem comum prevaleça, inclusive, sobre ou contra a sua própria vontade. Então, a fé cristã é a fé do exemplo do Cristo, que entre matar e morrer, escolheu morrer. Entre ser servido e servir, escolheu servir. Entre tomar para si o que era de direito. Ou abrir mão em favor do outro, escolheu abrir mão. É sempre uma vida doada. Então, certamente, se o ser humano vivesse com esse espírito de abnegação e de altruísmo e de auto-entrega e auto-doação o mundo seria completamente diferente do que é.
0: Vamos
1: para a próxima entrevista? O que é uma vida boa?
0: Quando o nosso comportamento combina com o nosso objetivo. Quando agimos na direção do nosso objetivo de existência. Uma ilustração para ajudar a compreender. Um comerciante faz negócios para ter lucro. Em dezembro ele fica muito feliz. Por quê? Porque está vendendo, está ganhando, está realizando seu objetivo. Quando ele realiza seu propósito, não se sente cansado, mesmo que fique o dia inteiro sem comer. Quando o ser humano age na vida, na direção de realizar o seu objetivo, então ele tem uma vida boa.
1: O que é ser bom?
0: Quando uma pessoa tem uma boa relação com Deus e boa ligação com o ser humano, ela é considerada uma pessoa boa. Quem é bom dá para cada um o seu direito. Dá para Deus o seu direito. Dá para o seu corpo o seu direito. Dá para a sua família o seu direito. Dá para a sociedade também o seu direito.
1: O que é família?
0: A família é uma fábrica de ser humano um lugar muito sagrado, uma célula muito importante dentro da sociedade e por isso tem que ser protegida e tem que ser preservada.
1: Qual é o princípio que norteia a sua vida?
0: Na minha opinião, existem vários princípios na verdade, mas o principal é o conhecimento. Através do conhecimento, a pessoa pode descobrir seu objetivo de existência, pode conhecer o caminho, pode ter uma luz que ilumina a sua vida. Enquanto a ignorância pode destruir a vida do ser humano. Você tem pontos em comum com essa visão de mundo? Descubra agora quem respondeu essas perguntas.
9: Meu nome é Muhammad al-Bukhari. Eu sou teólogo. Eu sou muçulmano. Eu sou diretor de assuntos islâmicos da União Nacional das Entidades Islâmicas aqui no Brasil. E eu sou também o um sheik e ministro religioso da mesquita de Santo Amaro, aqui da Zona Volta de São Paulo.
1: Da onde viemos?
9: Essa pergunta foi bem assim, determinada no Alcorão Sagrado, que diz que o origem do ser humano é o nosso pai, Adão, que ele foi a primeira criatura que Deus criou e dela foi criado o resto da humanidade. Então começou com uma pessoa, e daquela pessoa, e todos nós somos descendentes de um pai e de uma mãe.
1: Para onde vamos?
9: Também nós acreditamos que nós temos uma outra vida, essa, essa vida, uma vida que um preparo para uma, uma vida maior, uma vida eterna, e nós temos que também planejar, nós temos que pensar, nós temos que atrapalhar para ter aquela vida eterna. Estamos aqui realmente para... Esse objetivo é para a gente construir a nossa vida eterna e no paraíso, após a morte.
1: Qual é o sentido da vida?
9: Então, o sentido da vida é que estamos aqui para que Deus nos escolheu para fazer esse teste, para ter essa vida eterna após a da morte. E nós temos que agir de melhor forma, nós temos que construir essa vida e também viver bem aqui e também preparar a nossa outra vida. Então, nosso objetivo aqui da existência é construir a, a nossa vida eterna e também estamos aqui como teste, como está tá confirmado para testar como nos vamos agir e para preparar realmente o ser humano para aquela vida que melhora uma vida maior uma vida eterna.
1: Por que, que coisas ruins acontecem para pessoas boas? Por que, que existe sofrimento no mundo?
9: A justiça, na verdade, um dos grandes princípios. Mas aqui não temos uma justiça completa. A justiça aqui é incompleta. E isso indica também que existe um dia que essa justiça vai ser completa. Então, uh, também nós uh, acreditamos que uh, o mal... Só existe porque é a falta do bem. O mal em si é, é, não existe, porque existe realmente a falta do bem. Se nós, toda a humanidade, conseguimos é, agir de uma forma correta, como usar esse livre-arbítrio de uma forma correta, nós vamos não acabar 100%, mas nós vamos diminuir muito este sofrimento que o ser humano está passando hoje, levando em consideração que a justiça completa só vai ser no dia de Jesus final, na vida eterna, que, onde se a gente não coloca essa outra vida na nossa mente, no nosso pensamento, nós vamos ver realmente uma visão muito incompleta, nós vamos ter muitas coisas injustas, nós vamos entender e justificar muitas coisas que acontecem na nossa vida. Mas quando a gente tem essas duas vidas, a gente compara entre as duas vidas e vê que tudo que está agora, a gente vê como injustiça, vai ser acertado na outra vida, não vamos ter uma, um acerto para todas as coisas que aqui são incompletas, isso aqui deixa a gente realmente mais tranquilo, que quem criou essa vida, quem criou esse universo é justo um dia nós vamos ter essa justiça que a gente pensamos, que a gente imaginava. Se nós como seres humanos temos essa visão que, que tem que ser justo, tem que ser, é, ser aplicada, imagina um sofrerador que criou tudo isso com certeza um dia todas essas coisas que estão aqui injustas para ter acerto na outra vida, mas tem que ter a certeza que existe uma outra vida para, para ter uma imagem completa
1: De que maneira essa visão de que a gente veio de um homem e de uma mulher, de que a gente vai para uma vida eterna, de que o sentido da vida é preparar o nosso caráter para essa vida eterna e de que a justiça ela não pode ser compreendida olhando para que a gente vê aqui, mas sim num quadro geral que considera essa vida eterna também, onde as contas vão se acertar e não o panorama que a gente tem hoje, com as injustiças que a gente vê. De que maneira acreditar nessas coisas molda a tua visão de mundo, molda as tuas atitudes, molda as tuas escolhas?
9: Com certeza, muda muito. Quando uh, eu acredito que existe um dia que eu vou acertar tudo, eu vou pensar antes de qualquer atitude, qualquer uh, passo que eu vou fazer. Eu dou exemplo, sempre que essa vida é muito parecida de um assim, supermercado muito grande. Quando a gente entra no supermercado e pega o carrinho, para fazer a nossa compra parece tudo de graça tudo aberto aí você pode colocar o que você quiser no seu carrinho e na hora que você coloca ninguém fala para você nada mas mesmo assim as pessoas só colocam as coisas depois de pensar e assim decidir que realmente eu preciso daquele coisa que eu vou colocar aqui no carrinho porque porque ele ele tem certeza que ele quando ele sai ele vai prestar conta então essa crença que nos vão ele vai prestar conta vai pagar na caixa, tudo aquilo que ele colocou no carrinho, ele deixa ele, antes de chegar para caixa, ele pensar ah isso aqui, vou colocar, isso não vou colocar. Vai pensar muito bem sobre as coisas que ele vai carregar. Então a mesma coisa quando nós temos essa crença, quando nós acreditamos, nós temos essa visão muito assim profunda, muito crer no indivíduo que um dia nós vamos prestar, ter essa vida eterna, que Deus vai eh, no final, no jeito final, Cobrar todos os nossos comportamentos, com certeza a nossa vida aqui vai mudar. A nossa escolha vai mudar. Nós vamos ter uma alta fiscalização, vamos ter alta prestação das contas. Nós vamos pensar, antes de fazer qualquer atitude, nós vamos pensar que um dia nós vamos pagar por aquilo que a gente escolheu, a gente que já decidiu fazer. Então, realmente, muda muito quando você acredita ou não acredita. Pessoa que não acredita, ele acha que é tudo de graça, nunca vai pagar nada, nunca vai prestar conta para ninguém. Aí o comportamento dele vai ser muito diferente. Ele vai de uma forma que acredita que aqui tem que ser o paraíso, aqui ele tem que ter o prazer. Aí não importa que ele vai, ele vai prejudicar a quem que vai fazer, o mais importante é para ele necessidade, o desejo que ele ter aqui. Realmente é uma, uma diferença muito grande entre os dois pensamentos porque realmente o pensamento que é eh, a base de atitude de qualquer pessoa a crença o pensamento que ele carrega ele realmente tem muito a ver com a atitude da pessoa
1: o que que seria diferente nas tuas escolhas no teu comportamento na tua vida se você não fosse muçulmano
9: na verdade muitas coisas vão ser mudadas porque é, muitas coisas, a gente muda no nossa atitude por causa de uma informação que a gente ficou sabendo. As informações, é esse conhecimento que a gente aprende, que a gente tira, então, muda muito a nossa atitude. Então, se não tem essas informações com certeza, com certeza a minha vida vai ser outra, talvez vou ter outras escolhas. Mas com essas informações, quando eu que eu aprendi, e realmente fizeram muita influência e deixaram mudar muitas vezes, muitas escolhas. A gente sabe que não qualquer desejo é saudável. Às vezes a gente deseja muitas coisas, mas não são saudáveis. Por isso a gente muda a nossa decisão para fazer as coisas saudáveis, mesmo que contrário ao nosso desejo. Então, realmente é isso que me deixou que não fosse um muçulmano, claro que a minha atitude vai ser totalmente diferente.
1: Como que a tua fé interfere na sociedade? Como que as coisas que você acredita interferem para a gente viver numa sociedade melhor?
9: Eu aprendi muito que não somos aqui apenas moradores, nós não somos donos dessa vida, então a gente tem que tem que agir como moradores não como donos temos que respeitar a natureza temos que respeitar as outras pessoas respeitar a vida e conviver com qualquer ser humano porque para nós a nossa fé é, nos ensina que nós temos dois irmãos da vida ou a sua seu irmão da religião ou o seu irmão da humanidade então todos nós somos uma família e somos irmãos é, e nós temos que agir desta forma e nós temos que colaborar mutuamente pelo fazer o bem e proteger essa responsabilidade, esse universo que Deus deixou muito bom uh, e muito bem preparado para o ser humano. Então, para ter uma vida melhor, eu acredito que o ser humano tem que ser bem assim, educado. A chave, o segredo de tudo é o ser humano, porque o ser humano a criatura mais importante entre qualquer outra criatura deste universo. Ele é o que tem livre-arbítrio, tem pensamento, tem vontade. tem Então, ele tem que ser, quando preparamos o ser humano para ser o sucessor uh, de Deus aqui na Terra, preparamos o ser humano para ser uma, um ser humano abençoado, purificado, o coração dele purificado e alimentar a mente dele com conhecimento, o coração dele com amor aí, então, nós vamos ter sempre uma sociedade mesmo.
0: Depois dessas entrevistas, a gente ficou imaginando que vocês iam querer conhecer a nossa profissão de fé, no que nós acreditamos. Claro que esse é o viés que filtra a escolha dos entrevistados, a elaboração das perguntas e a edição. Então, nós acreditamos que é importante que ele também seja transparente. Vamos agora responder as mesmas perguntas.
1: O que, que é uma vida boa, Cris?
0: Para mim, uma vida boa é uma vida onde a gente aprende e produz. Pode aprender com livro, com outras pessoas, com viagem... E nós trabalhamos, trabalhamos cuidando da nossa casa, da nossa família, do nosso próprio corpo. Uma existência sem aprendizado e sem trabalho, ela não se justifica. Nascer e morrer da mesma forma é um uso injusto da matéria empregada em nós. E para você, Ju, o que é uma boa vida?
1: Uma boa vida é uma vida com liberdade para buscar e construir significados e propósitos, com ousadia para amar e deixar-se amar, com curiosidade para entender o mundo e as pessoas, com propósito para contribuir de alguma forma para que o sofrimento humano desnecessário seja diminuído. O que, que é ser bom, Cris?
0: Para mim, é partir do princípio que o outro também é bom. Ao menos, tem algo para te ensinar. Ser bom é ser honesto, leal, aprender a amar e ser amado. Ser bom é ter uma existência útil que ajuda a construir pessoas e uma sociedade melhor. E para você, Ju, o que é ser bom?
1: Ser bom é ser leal aos seus princípios. É ter honestidade para perseguir com todo o coração e toda a inteligência conhecimento para construir esses princípios. É ter coragem para manter esses princípios, mesmo em prejuízo próprio. É ter compaixão por todos aqueles que compartilham essa jornada solitária que é viver. É se revoltar contra as injustiças e combatê-las. É se entristecer com o sofrimento do próximo. É evoluir para transcender o egoísmo intrínseco do ser humano e se devotar para promover a felicidade e o bem-estar de alguém além de si mesmo. O que, que é família, Cris?
0: Família é o conjunto de pessoas que você escolhe para ser você mesmo e tudo mais que isso pode carregar de bom ou ruim. Famílias são pessoas que corremos para comemorar e para brigar. São as pessoas que estarão presentes por toda a nossa existência, mesmo que não estejam mais lá. Família é um núcleo de crescimento. É o um meio que nos ajuda a nos formar e a nos transformar. E para você, o que é família, Ju? Eu já respondi
1: em um mamilos, família são pessoas que se unem por um amor num compromisso de cuidado vitalício. É um vínculo de entrega e dedicação, forjado pelo afeto, que não está sujeito a conjunturas, opiniões e nem mesmo atitudes. A gente pode não gostar, não concordar, não entender, mas família é laço que afrouxa, mas não rompe. Qual é o maior princípio de todos, Cris?
0: Para mim, os princípios mudaram ao longo da vida. O princípio primordial. Já passei por vários princípios que regiram a minha existência de forma prioritária e atualmente eu diria que é empatia, é até a consciência de quem eu sou, do caminho que eu percorri até aqui e para onde eu desejo ir, isso me traz a energia e a tranquilidade para entender outros caminhos, ter a humildade de entender que o caminho que eu escolhi é o correto para mim, mas pode não ser para todo mundo. Aprender a ouvir e saber de que matéria as outras pessoas são feitas e qual é o sentido da existência delas e o caminho que elas percorreram. A empatia nasce do estado de amor que leva ao outro e isso hoje é o que rege a minha vida. E a sua, Ju? O amor. Sem amor, a
1: caridade é vã e o conhecimento é estéreo. O amor é o que dá sentido e propósito para a vida. Quem é você, Cris? Eu sou a Cris Bartes e eu sou ateísta. E você? Eu sou a Juvalauer Lauer e eu sou ateísta ortodoxa. É,
0: é engraçado, eu sou, ateísta não, a eu sou ateísta não praticante e a Juliana é ateísta ortodoxa. Da onde viemos, Cris? Da matéria, de uma comunhão de átomos que vem se desenvolvendo ao longo de centenas de anos e hoje tem a forma do que a gente chama de corpo humano. E para você,
1: de pó de estrelas, plagiando vergonhosamente Calceiga. Eu falei também, não para frente. Somos uma improbabilidade estatística, os afortunados frutos de milhões e milhões de anos de evolução e seleção natural. Para onde vamos, Cris?
0: Mesma coisa para matéria, né? Vamos voltar para lá. Viramos o que eu gosto de chamar de pó de estrela. Ao morrermos, quando deixamos de ter a consciência da nossa individualidade, a gente passa a ser parte do todo novamente. E para você,
1: Mesma coisa, voltamos a ser matéria parte do universo. E qual é o sentido da vida para você, Cris?
0: Aprender, questionar e dividir. É utilizar a minha forma hoje de matéria humana para promover algo que tenha significado, que tenha objetivo. O sentido único que só o próprio indivíduo pode dar a si. E para você, qual é o sentido da vida?
1: A vida em si não tem sentido, ela é. Somos nós que desejamos um sentido e por isso somos nós que conferimos algum sentido ao tempo de existência que ganhamos. Não existe um plano grandioso, não existe um livro de respostas, não existe um objetivo pré-determinado nem para o universo, nem para a humanidade e nem para indivíduos específicos. Eu não acredito nisso. Cris, uma das perguntas fundamentais que a religião ajuda a responder é se existe justiça. Porque quando a gente vê que as pessoas nascem em condições completamente diferentes, a gente se volta para perguntar por quê? Por que, que isso acontece? Por que, que a vida nos trata de formas tão diferentes? Então, fundamentalmente, as pessoas se dividem entre quem acredita que a conta fecha no final e como as pessoas pensam, imaginam que essa conta vai fechar. O que, que você acha disso?
0: Não existe justiça. <risos> Tenho palavras duras para te dizer. <risos> no sentido não de momento de vida, de julgamento como um todo, a própria justiça já é um conceito líquido. né? A justiça ela é vista de acordo com os grupos que questionam ou que julgam de acordo de tempos em tempos. Mas se você for falar da formação da sua matéria, se ela é perfeita para os padrões ou não, ou em que ponto você está na escala de acesso aos serviços, a vida não é justa. Eu poderia simplificar dizendo merdas acontecem. <risos> e para você?
1: Para mim não existe justiça. As condições do nosso nascimento, nossas condições físicas, os principais acontecimentos que moldam as nossas vidas são completamente aleatórios, sem um propósito, sem objetivo e, portanto, nenhum acerto de contas finais. E isso não impede que a gente almeje por justiça e deseje justiça. De que maneira acreditar nessas coisas, acreditar que a gente veio da matéria, vai voltar para a matéria, que não existe um sentido dado para a vida, que é o sentido da vida a gente que tem que dar, e que não existe uma justiça, que não é um sistema perfeito, né? que no final a conta não fecha, de que maneira isso molda a tua visão de mundo e as tuas escolhas?
0: Eu acredito que a principal diferença é que eu me sinto responsável por tudo que eu faço. A minha visão do mundo, depois de me reconhecer como matéria, ela, ficou mais solitária mas também mais tranquila. Eu gosto muito dos Dez Mandamentos para o Ateu, que está presente no livro do Richard Dawkins, que é Deus é um Delírio. Ele coloca ali alguns norteadores para uma visão de mundo. Eu gosto muito desses norteadores. Eu acho eles perfeitamente factíveis. E eu destaco aqui alguns. É o segundo, que é em todas as coisas, faça tudo para não provocar o mal. A oitava também é muito legal. Sempre respeite o direito dos outros de discordar de você. E a minha preferida, que é a última. Questione tudo. Isso molda muito a minha visão de mundo.
1: E para você, Ju? Reconhecer a inexistência de uma justiça externa nos torna responsáveis por equilibrar da melhor maneira que pudermos essa balança. Entender que somos todos sujeitos ao caos sem controle ou conhecimento sobre as partes mais importantes da vida fortalece a compaixão com toda a humanidade. Se não existe nenhum ser sobrenatural para intervir contra as injustiças e o sofrimento desnecessário, se essa vida é tudo o que temos, uma violência é irreparável. Uma vida de sofrimento é um desperdício que não tem como recuperar, desfazer, corrigir. Então, agir sobre isso é urgente. É um imperativo moral.
0: Isso só depende da gente.
1: Sim. O que você faria diferente se você não fosse ateísta?
0: Na verdade, eu não tenho orgulho de ser ateísta. Eu não saio por aí esfregando a minha não-crença <risos> ou a minha crença na cara das pessoas. Às vezes, inclusive, eu acho que é até mais fácil acreditar em Deus. Mas o fato de não viver... A culpa do pecado, não achar que Deus está sempre me vendo, me vigiando, não ficar à espera de que Jesus intervenha a meu favor. Esses pontos me ajudam a ter mais serenidade, a confiar mais e a me apegar ao princípio da minha vida, que é trabalhar, dividir, compartilhar uh, conhecimento, aprender. O que, que você faria diferente se você não fosse ateísta? Eu já não fui ateísta, então assim, eu nasci num
1: lar que não era, eu não tive educação religiosa, e aí, mas a minha família, por parte de mãe e por parte de pai, é adventista, e aí eu escolhi na adolescência ser adventista, eu me batizei adventista, e eu fui por bastante tempo líder jovem, diretora de coral, diretora jovem, organizava acampamento, então assim, eu estudava, era diretora de escola sabatina, fazia... Ano bíblico, eu acreditava realmente nessas coisas E então, por isso que eu acho que eu fiz essa pergunta E acho que essa pergunta faz muito sentido pra mim Que é assim, eu não mudei Depois que eu deixei de acreditar em todas essas coisas E passei a não acreditar num Deus Supremo Numa Bíblia, num livro que tem todas as respostas No conflito, grande conflito Como a resposta para todas as nossas perguntas Os meus valores não mudaram em nada Então a minha resposta é se eu não fosse ateísta, eu encontraria um outro sistema de crenças que tivesse os mesmos valores que eu tenho. Eu acho que os nossos valores não mudam.
0: Você ia continuar buscando isso até encontrar em algum Eu lugar. acho que a
1: gente tem os mesmos valores. E aí você pode ir para qualquer religião que você vai ter os mesmos valores. É o que eu acho. Como que você acha que a sua falta de fé <risos> contribui ou pode contribuir para a gente viver numa sociedade melhor?
0: O fato de eu não ter padrões de certo e errado, pecado, que são determinados por uma doutrina... Isso costuma deixar o ateu mais aberto aos outros, né? Os ateus costumam ser mais livres de preconceitos sobre as escolhas que as outras pessoas têm. Eles acabam se abrindo mais para a sociedade. Os ateus sabem que um mundo melhor só pode existir por meio de muito esforço, dedicação, ciência e respeito. E eu acredito que essas premissas elas nos levam ou nos direcionam para uma sociedade melhor. E para você, Ju?
1: Ateus não acreditam numa solução já definida para todos os problemas que existem ou que criarmos. E por isso estão profundamente comprometidos e preocupados com as respostas que podemos e devemos encontrar sozinhos. Não existe nenhum controle externo, nenhum ser superior para acertar os nossos erros. A responsabilidade é toda nossa. Não há outras oportunidades, e por isso a vida é preciosa, de qualquer ser humano.
0: Então é isso. Temos uma teta incrível, né? Eu queria dedicar esse programa à minha mãe, que é uma pessoa extremamente religiosa, e que segue os preceitos que ela julgou muito importante para a vida dela, me criou nesses preceitos e respeitou as escolhas que eu fiz diferente dela. Ela, independente de eu não seguir aquilo que ela entendia como correto para minha vida, ela me apoiou, ela continua me amando e eu acho que isso só reforça tudo que a gente ouviu sobre família, que são os laços que não se dissolvem independente dos problemas ou das diferenças que nós temos. Então eu queria agradecer profundamente a minha mãe pelo respeito e pela liberdade que um pouco eu briguei, mas um pouco ela deu também.
1: E eu queria homenagear o meu irmão, Lucas, que é pastor da Igreja Adventista e que é uma pessoa profundamente comprometida com construir pontes. Ele teve muita paciência comigo depois que eu saí da igreja. Ele tem tido muita persistência em deixar abertos os canais de comunicação para que a gente consiga se encontrar mesmo nos pontos completamente diferentes de vista e de ver o mundo e de entender o mundo. Queria agradecer por todas as discussões que a gente já teve, que me faz muito mais rica. E agora é o momento de agradecer todos os entrevistados pelo tempo, pela generosidade de compartilhar o conhecimento com a gente. Religiosos que cruzaram a barreira da desconfiança de conceder uma entrevista para um desconhecido, né? porque a maioria não sabia nem o que era um podcast. E, principalmente, venceram o preconceito de um religioso. Né? Imagina um sheik muçulmano, da entrevista para um programa chamado Mamilos, né? Então, assim, Isso é que
0: é vontade de compartilhar conhecimento, né? É,
1: realmente, muito obrigada a todos eles, foram muito generosos, muito obrigada.
0: Temos uma teta? Temos uma
1: teta e temos um farol aceso também. Vamos então para o farol aceso.
5: Deixei de te querer por julgar que você não era por mim, Quando
1: sim, me O que, que você indica, Ju? Eu indico um episódio do This American Life, o 584, chama For Your Reconsideration. É um programa bem mamileiro, fala sobre o que nos motiva, o que nos mobiliza a mudar de ideia. Muito, muito bem feito. Indico também a palestra do Ted do Sam Harris, que se chama a Paisagem Moral. Eu tô lendo o livro, mas para agilizar e fazer o programa, eu assisti a palestra, que é um bom aperitivo para Interessar vocês no livro deles Então a grande questão dessa palestra É mostrar se a ciência tem alguma coisa a ver Ou alguma coisa a dizer Sobre a construção de moral E por último o livro Lucas Médico de Homens e de Almas Que segundo a minha mãe Foi o livro que fez ela nomear o meu irmão como Lucas Esse livro é muito bom Eu sempre volto para ele Quando eu penso sobre essas coisas Sobre religião, o significado da vida e tudo mais porque ele tem todas as dúvidas certas. Daí eu lia lendo o livro e falava, sim, é isso que eu penso. Mas como que esse cara virou um, um super apóstolo e tal? É muito, muito bom para quem tem dúvidas. Eu, assim, achou ele muito bem escrito. Obviamente eu só discordo do final, mas eu ainda não morri, né, gente? Vai que eu passo pela mesma <risos> coisa que ele passou no final Pode da saber, vida. Né? Pode ser que eu chegue lá. E você, Cris?
0: Eu quero indicar o livro que eu citei Nas minhas respostas ah, O nome do livro é Deus é um delírio De Richard Dawkins eu não terminei de ler o livro. Na verdade, eu corri atrás desse material até pra organizar melhor os meus pensamentos. E o livro é muito bom. Tem várias pessoas falando sobre ele na internet. Resumo e tudo mais. Tem um discurso ali que ataca um pouco a religião que eu acho um tanto desnecessário. Mas tem uma série de reflexões extremamente bem colocadas, bem sucedidas. Ele tem um humor ácido. Às vezes eu acho que não cabe sarcasmo num assunto tão sério. Mas ainda assim, eu recomendo muito o livro porque tem muita coisa interessante. Sabe quando você tem a sensação que você nunca pensou uma coisa, aí a pessoa fala, aí você fala gente, mas isso é tão lógico depois de falado, é lógico, né então você vai perceber isso em diversas passagens do livro, realmente é um livro muito interessante.
1: Foi o livro que eu, eu tenho todas essas críticas a ele, eu acho que ele não constrói nenhuma ponte, ele tá afim de dinamitar tudo mas foi o livro responsável por eu sair do armário, porque ele me mostrou que é importante sabe, ter o orgulho ateísta, Você <risos> se posicionar no mundo e você deixar claro qual é as suas crenças.
0: É, você sabe que pra mineira é muito difícil perder o costume, né? Tu vai com Deus, fica com Deus. Ai, Jesus, eu sou a ateísta que mais fala Deus no mundo. Mas eu acho que é bom isso, né? Que eu ia falar o okay, quê? Ai, meu Thor. Mas <risos> Também vamos... é um
1: Deus. <risos> Essa outra mitologia.
0: <risos> outra coisa que eu queria indicar que não tem a ver com a pauta, mas tem a ver com aprendizados, é a série britânica da Dalton Webb. Eu acabei de assistir a série, é meio novelão mesmo, mas você vai se apaixonar pelos personagens. Os personagens têm uma consistência Que tipo, mano, tem umas falas Que você fala assim, eu não acredito E na verdade, eu aprendi muita coisa Nesse seriado com a aristocracia britânica <risos> Sabe? Porque na verdade O fato deles não serem passionais como nós somos Diferencia muito a atitude deles Nas coisas, muitas vezes a pessoa Tá pensando mal de uma outra Essa outra tem a oportunidade de tirar Essa impressão, mas ela simplesmente não tira Sabe por quê? Porque você pode pensar o que você quiser Eu deixo você, sabe? Você quer pensar isso de mim? Tudo bem imagina isso pra uma pessoa que nasceu no Brasil a gente não, a gente vai discutir vai chorar, vai falar que não é bem assim, outra coisa é que eles não compartilham tanta informação, sabe eu e a Juliana entramos num acordo numa determinada situação, o mais lógico é que ela chegue em casa e comente com o Merigo não, eles não comentam não. Eles não fazem. mas é novela,
1: senão não tem novela, né, se ela
0: contar não, 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 não. ficam cinco capítulos tô... em torno do segredo, eu né? não tô falando sobre segredos específicos, não, a coisa morre no meio, ficou realmente só entre aquelas duas pessoas que aconteceu a situação, a diferença de classe, eu acho isso muito interessante também, porque há, há 100 anos atrás na Inglaterra você tinha 200 criados e as pessoas penteavam o cabelo e colocavam pra dormir, servia café na cama e 100 anos depois a gente vê eles ali, então eu acredito que no, nos dá uma chaminha de esperança dessa condição serviçal nossa mudar um dia então recomendo a série, não precisa assistir tudo, tem uma hora que ela vai perdendo fôlego mas os personagens são muito apaixonantes e dá pra aprender com os britânicos Alguma coisa, eu achei isso muito legal. Eu queria ser um pouco mais controlada, né? A menina falou que eu sou passional. É fleuma britânica, né? Então, Super fleumáticos. Assim. Eu não, eu agora você, assim, tá? Se acostumem Fina. com a nova crise, a crise que, tipo, simplesmente eu não vou demonstrar minhas emoções. <risos>
1: Aposto. <risos> Vou ganhar um dinheiro fácil agora. Tá
0: vendo? Você é duvida de mim. É de virar passional de novo, né? Queria aproveitar que a gente tá recomendando da Dalton Web e queria mandar um beijo pro Ulisses, do NBW, que morreu de ciúme do barato e do André <risos> e ficou lá zoando eles, que a participação deles foi muito ruim, mas não foi, viu, Ulisses? Para com isso. Você tá virando britânico, Ulisses. Tanto não foi que um monte de ouvinte nosso
1: começou a ouvir o NBW depois da participação deles. Tá vamos vendo? fazer o seguinte,
0: vamos marcar... Uma... Um, um Amilos é, NBW aí em Londres. É super fácil pra gente ir, tá? É, é só avisar.
1: Eu acho fácil. seja
0: convidou a Dilma... Vou marcar. Você já convidou a Dilma pra ficar na sua casa, agora vamos todos nós. <risos> e olha que a gente ainda leva a Dilma. <risos> Temos
1: um programa? Temos um programa, gente. Espero que vocês tenham matado a saudade. Eu acho que esse é um programa pra ouvir e reouvir e reouvir e reouvir. Amém. Até pra dormir.
0: Amém. <risos> Fica gostosa a sensação de mais uma Minis. Obrigada, gente. Beijo.